0: LANGOSTA LITERARIA
1: Bienvenidos, buenas tardes a un nuevo episodio del podcast La langosta literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Ángela Olmedo y soy editora en Penguin Random House. En esta ocasión hemos escogido un tema eh, apasionante, es un tema que nos hace ilusión especialmente, porque además creemos que no se suele tra tratar en los espacios que se dedican a la literatura, me estoy refiriendo al cómic, como se le conoce generalmente, también se le conoce como novela gráfica, eh, llamémoslo literatura gráfica por el momento. Y en esta ocasión me acompañan mis compañeros David Velázquez y Joaquín Guillén. David, Joaquín, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Hola, Ángela, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Creo que esta, esta vez fue tu iniciativa la que nos trajo acá y qué bueno. Y pues gracias también a quienes nos escuchan, como siempre, un placer estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias también, Ángela, por la invitación. David, me da mucho gusto estar con ustedes y me emociona mucho ñoñar un rato, que creo que es lo que voy a hacer eh, principalmente.
1: Seguro se te da bien, ¿no, Joaquín?
2: Pues espero que sí. Usualmente se me da mejor en foros de internet, pero está
1: bien. Bueno, pues gracias Salud, a los dos Sandra. por estar acá, por seguirme el rollo y mi iniciativa y estar acá. Vamos a platicar con todos los que nos escuchan sobre la narrativa gráfica, van a salir algunos temas como, bueno, seguramente se mencionarán algunos superhéroes, hablaremos de algunos fenómenos, fenómenos editoriales como Maus, Persepolis y, bueno, muchísimas cosas más. De entrada, para romper el hielo, David Joaquín, si quieres comenzamos contigo Joaquín, eh, les quería preguntar cómo fue su acercamiento al género, cuándo comenzaron a leer con qué títulos, con qué autor, cómo evolucionaron estas lecturas, si les llevaron estas lecturas a nuevos autores, cuál es eh, pues su opinión acerca del género eh, hoy en día, si creen que es asequible, popular, si es artístico, si es eh, más entretenimiento, en fin. Y de entrada, pues les dejo una pregunta, eh, ¿ustedes se refieren normalmente a estos libros como cómic o como novela gráfica?
2: Pues yo le digo, depende del formato, realmente. O sea, si es como un, no sé, pues un cómic, o sea, en formato no libro, con, como ya saben, ese papel que venden en los periódicos y demás, eh, yo usualmente me refiero a él como cómic. Una vez que está ya en formato de, justo de novela gráfica o como publicado, pues sí, hardcover o pasta dura. Uh -huh. eh, sí, me refiero a él como novela gráfica. También dependiendo de cómo se se sienta cada autor cómodo, ¿no? Con, con ese término. Yo pienso también que, pues, los cómics, la novela gráfica, como la literatura misma, quizá, quizá un poco menos, pero igual, están todas en el ámbito de, de que es arte, o sea, sí, sí hay una cuestión artística, pero también es entretenimiento. Y yo creo que eso es algo que más bien a la literatura se le olvida. No, no tanto a los cómics. Creo que a la literatura se le olvida que tiene que ser, que va hacia un público, ¿no? Que tiene que leerse, que tiene que gustar, y bueno, o sea, si son éxitos de ventas o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho del cómic es que toma esta literalidad de la literatura, es el arte gráfico y trata de mezclarlo todo. Un poco para ahora sí empezar mi acercamiento a esto, pues yo lo he contado en otros podcasts, espero no, no ser tan repetitivo. Empecé mucho a leer, o más bien a interesarme por las narrativas, por las historias, a través de, pues sí, ver tele, ver tele, este, jugar videojuegos. Y poco a poco eso me llevó a, a Harry Potter en un principio, pero también a, a los cómics eventualmente, y más bien a los cómics de superhéroes. Este podcast, no sé si, si se va a quedar con el nombre definitivo o proyecto. El proyecto del podcast se llama Todo, se lo debo a Batman, ¿no? Básicamente porque, pues para mí eso es, ¿no? O sea, sí, Harry Potter fue como esa primera serie de libros que me engancharon y que consumí y así, pero al final el hábito lector tuvo mucho que ver con los cómics, con los superhéroes. Y en particular con los cómics feminales, ¿no? De lo que se conoce de Kingdom Come y Crisis en Tierras Infinitas, la muerte de Superman, todos los de Batman, una muerte en la familia, The Killing Joke y demás. Eso fue como en mi adolescencia, más o menos. Los empecé a leer así, después entré a la prepa, que seguía siendo adolescente, pero menos. Y en la prepa tuve mi primera clase de literatura en forma porque antes era español. En la secundaria era la materia de español y ya después en, en la prepa tuve literatura y estábamos, primera clase, primera de preparatoria, nos preguntó el profesor qué que leíamos o qué nos gustaba leer. Y yo así, de, no, pues a mí me gusta el interno verde, Superman, Batman. Y entonces él nos dijo en aquella ocasión que pues iba a transformar mi gusto por los cómics, eh, a las novelas de caballería, que es bueno, básicamente el mío sí, pero pues también me mencionó ella Beowulf y otras novelas que eventualmente sí me gustaron mucho, o sea, La Odisea, La Ideada, este, el mío sí, el Beowulf, todas esas son obras que, que, pues sí, o sea, como son tan clásicas, son la base de, de mucho de lo que seguí consumiendo. Y después me fui más hacia las tiras cómicas, o sea, me, me cansé un poco de los superhéroes, no porque los creciera o algo así, sino simplemente porque pues estaba buscando otras experiencias y llegué primero con Garfield, me acuerdo que un, un verano de toda mi vida fue leer todo Garfield, eh, después leí Peanuts también de Charles Schulz o uh -huh. no sé cómo se llama en español, este, Charlie Brown, no sé, y Calvin y Hobbes también, y esas fueron las primeras tiras cómicas que también me empezaron a, a hacer mucho ruido en la parte de lo que es la literatura, porque particularmente Peanuts y Calvin y Hobbes son tiras cómicas muy existencialistas, ¿no? Que de pronto ocupan a los niños como pequeños adultitos que leen filosofía, que leen la Biblia, que tienen discusiones muy importantes, ¿no? Pero todo enmarcado en, ese, en esos ojos de la infancia. Y pues sí, bueno, ahí me voy a parar un poco, porque pues ya después seguiremos hablando de mouse uh -huh. Pero ese fue mi acercamiento. No sé, ustedes, David, Ángela.
0: Gracias, Joaquín. Eh, ya no sé qué más puedo agregar. <risa> este es una historia muy interesante. En mi experiencia, eh, al menos, y voy a empezar eh, por esta pregunta, Ángela, eh, creo que mi acercamiento fue muy fragmentario a, al género, sobre todo porque en casa, cuando yo era chico, no había mucha posibilidad de acceder a muchos materiales de lectura, ¿no? O sea, sí teníamos una pequeña biblioteca que se había ido nutriendo con, con mis hermanos mayores, pero sobre todo, pues, el material en general escaseaba. ¿no? Este, si no eran, este, pues, estas ediciones clásicas de, de Porrúa, ¿no? De la vorágine, en fin. Eh, había muy pocas cosas que realmente pudieran interesarme como, como pequeño. Ya después, encontrando más interés, ¿no? Pero de pequeño creo que uno de los libros que más me agradaba leer junto a mis hermanos era un libro que trataba sobre animales, de, en concreto sobre felinos creo que ya había hablado también de él en, en algún otro podcast, pero estaba ilustrado ¿no? entonces acompañaba el texto con ilustración como que fue el, el que recuerdo que fue mi primer acercamiento, ¿no? y sí nos gustaba mucho como releerlo precisamente porque era fácil acceder a la imagen, ¿no? que muchas veces te decía mucho más de lo que el texto eh, podía decir, ¿no? y en imágenes era un libro muy dramático en realidad ¿no? porque había escenas donde un león por ejemplo se robaba este, a, a un pequeño de de una choza, ¿no? O una leona que tenía que estar defendiendo a sus crías de aves de, de rapiña, en fin, ¿no? No era un libro muy infantil en ese sentido, pero pero fue este primer acercamiento con, con el formato eh, híbrido, ¿no? De texto e, e imagen. Recuerdo también. Que había una colección de folletitos que eran más bien educativos, por ejemplo, sobre cómo funcionan los aviones, y era muy interesante porque era completamente ilustrado y había unos personajes ahí, narizones, que eh, es muy curioso porque nunca he vuelto a encontrar esos libros y no recuerdo ni siquiera el nombre de la colección, ¿no? pero era eh, esta suerte también como de cómics explicativos, de, de divulgación, en fin, y eran muy, muy entretenidos, ¿no? Creo que Joaquina ha acertado. Cuando dice que al final pues son entretenimiento, ¿no? Y, y un cómic, una novela gráfica que no es entretenida, pues no no te sirve de mucho, porque sí me he encontrado algunas ¿no? <risa> que son este, básicamente muy muy aburridas por mucho que, que haya una técnica de, de ilustración muy buena eh, o que tenga un tema literario interesante, pues hay, hay veces que no simplemente las cosas no no funcionan. ¿no? Entonces creo que sí una uno de los aspectos centrales que habría que considerar para este género pues es primero pues que sí sea, sea entretenido que sea legible y que pueda atraparte No, y muchas veces ni siquiera es como digo por el propio texto ¿no? sino que muchas veces o oh, buena parte del peso para estas historias en concreto pues están precisamente en la parte gráfica ¿no? en, en la ilustración y no solo en en la calidad de, técnica ¿no? de, del ilustrador, que puede variar, sino pues en la disposición de las mismas viñetas, ¿no? la atmósfera, en fin, ¿no? el ritmo que, que puede ir marcando, que muchas veces, eh, como decía, pues dice más que el texto. ¿no? Ya un poco más grande, uno de mis hermanos se, se empezó a aficionar a coleccionar la, el cómic de Spawn, ¿no? y era muy religiosamente, iba cada semana a comprar su Spawn. Y pues yo, un poco por osmosis pues también empecé a leerlo, y ahí fue cuando ya conocí más, eh, en concreto, el mundo de los cómics, ¿no? Te, llegó a comprar también por ahí La muerte de Superman también. Y era para mí, pues, eh, muy, muy, como digo, muy entretenido, ¿no? Sumergirme en este mundo y estar a la expectativa de qué va a estar pasando, ¿no? Porque es como, como ver la novela que te dejan colgado, ¿no? Este, y al final, pues, quieres saber qué sigue pasando, ¿no? Y aquí quiero, quiero referirme a una de las que creo que es de las diferencias esenciales también entre cómic y novela gráfica, ya que estamos hablando del tema, que cómic, pues sí, normalmente tiende a ser por entregas, ¿no? Es una es una serialización de una historia que puede tener un principio, pero no siempre tiene un final claro, ¿no? Como ha dicho eh, Joaquín, la crisis en las tierras infinitas, pues fue el final de una de una saga de superhéroes, Clásica, pero fue el principio de, de otra, ¿no? Eh, con nuevos personajes, ¿no? Con la renovación de, de los mismos. En fin, ¿no? Eh, como que tienden a no tener un fin claro y a estarse renovando constantemente. Algo que no pasa con la novela gráfica, ¿no? O, o no siempre que tienden a ser, como dice Joaquín, pues más orientados al formato de, de libro, ¿no? a ser un volumen concreto, no, eh, definido en tiempo, en tiempo y espacio, a lo mejor no realmente con un principio y un final claros, como vamos a ver más adelante, porque voy a hablar de un, de un cómic, bueno, de una novela muy interesante, pero sí tienden a ser, pues eso, no, volúmenes más que, más que entregas. no. Creo que es una de las diferencias esenciales, yo me confieso que, que alguna vez tuve un prejuicio hacia el cómic, <risa> porque tendía, eh, tendía a pensar que eran pues historias como más superficiales, ¿no? Ya una vez que, que empiezas a clavarte en el género, pues sí descubres que hay también, pues, inquietudes humanas que son, se dice, propias de la literatura, ¿no? Al menos según los críticos como más, más conservadores, ¿no? Eh, entonces el cómic sí puede explorar como temas y, y propuestas pues profundas ¿no? y, y, y reflexivas. Y la novela gráfica también puede ser superficial y también puede ser efímera y también puede eh, salir mal. ¿no? Entonces creo que ya no me gusta mucho eh, decir eso de que la novela gráfica tiene esta aspiración literaria de, de convertirse en un arte y el cómic pues, es un producto masivo ¿no? de, de entretenimiento. Porque pues, la novela gráfica, como decía Joaquín, también puede serlo. ¿no? Esto, pero al final creo que en el momento en que podemos reconocer un poco de nosotros mismos o ¿no? de nuestras inquietudes en, en lo que estamos leyendo, pues es cuando algo se vuelve relevante para nosotros o no, ¿no? Porque pues también yo disfruto de muchas novelas que, que a mis amigos cuando se las he tratado de vender, pues no les convencen del todo, ¿no? Entonces creo que para eso también hay oferta y también hay, hay intereses, pero ya estoy divagando un poquito, entonces voy a voy a pararle aquí y sigamos conversando sobre este tema.
1: Sí, pues la pregunta era un poco capciosa. De hecho, gracias, David, por ser honesto, porque sí quería llegar a ese punto que fue parte de mi experiencia. Yo leía cómics, o bueno, en España se llamaban tebeos, era muy común llamarlos tebeos o historietas, y recuerdo con especial cariño los de Mortadelo y Filemón y los de Tintín, pero bueno, tal vez eran los eh, más accesibles en ese momento en España. También leía Asterix y Obélix y ese sí, no me no me dejó mucha huella. Pero es cierto que estas lecturas infantiles no me llevaron directamente a, a lo que hoy conocemos como, no, como novela gráfica. Hay un gap muy, muy grande en mi vida y ya es, pues en la edad eh, adulta, estaba yo joven estudiando en, en la universidad en Barcelona y entonces cae en mis manos una novela gráfica, ahora ya mencionaremos cuál es, y eh, me doy cuenta precisamente de ese prejuicio, que yo pensaba que las historias gráficas pues eh, eran más superficiales, no tenían la profundidad de las obras universales de la literatura. ¿no? Y entonces, eh, bueno, ya, ya con el tiempo, y ustedes ya han aportado bastante eh, información acerca de este punto, pero bueno, ya con el tiempo las fronteras se han ido afortunadamente diluyendo. Como bien dice David, hay cómics que tienen aspiraciones muy artísticas o muy literarias, hay novelas gráficas que son eh, muy banales, muy vacías, y hay que superar un poco esta especie de imposición del canon y esta trampa ¿no? de lo que es arte, de lo que no es arte, de lo que es literatura y no es literatura, y bueno, abrazar todas estas obras con ojos frescos y, y valorarlas por sí mismas. Sí hay una especie de, según muchos autores de cómics, muchos eh, ilustradores, muchos eh, historietistas, el término novela gráfica es una especie de, de trampa para, para darle el valor ¿no? a estas historias gráficas, que a lo mejor no tienen, pero bueno, ya estamos llegando a la conclusión de que efectivamente sí la tienen, y hay, por esto hay muchos autores que prefieren utilizar el término sencillamente de cómic para todo, y ahí se dejan de líos. Pero bueno, en todo este debate entra en, en escena, eh, y este es el libro que cayó en mis manos ya con veintipocos años, el libro de Maus, de Art Spiegelman. Este libro es un hito en la historia editorial de la, de la novela gráfica, porque gana el premio Pulitzer, que es un premio muy relevante, era la primera vez que una novela gráfica obtenía este premio y es una especie de confirmación ¿no? de que la novela gráfica sí es, sí es literatura. Ya, por supuesto, había muchos amantes del género a los que no les hizo falta esta confirmación, pero yo diría que a la gran mayoría de los lectores sí nos vino bien estos fenómenos editoriales para acercarnos ¿no? a este género, para valorarlos, pero sobre todo para acercarnos y que fuera la puerta de entrada a otras muchas novelas gráficas. Y bueno, no sé, les quería preguntar a, a los dos si leyeron Maus en su momento. Para los que nos están escuchando, pues es, es una novela que nació primera, eh, en primera instancia eh, como colaboraciones en una revista y luego se publicó eh, en este volumen ha tenido varias ediciones, pero bueno, eh, por allá por los noventas sí se publicó en un solo volumen. Entonces es una obra autoconclusiva, ¿no? de ahí que sí se le pueda aplicar este término de novela gráfica. Y es un eh, tratamiento muy especial hacia la época de la Segunda Guerra Mundial. Está basada en eh, la historia personal del padre del autor, de Vladek, si no recuerdo mal, es, mm. es un judío sobreviviente de los campos de concentración nazis, un judío polaco, y es muy interesante, yo diría, para no extenderme, por eh, dos o tres motivos. Bueno, el primero es el, el tratamiento, ¿no? que se le da a este tema que ya pues, ha abundado en, en el cine, en otras muchas obras de la literatura, pero por primera vez se, se acerca un autor a este tema desde, desde este género. Y luego es curioso porque no se trata únicamente de la biografía del papá de Vladek, sino que el autor, Art, forma parte de la historia y hay dos líneas temporales que hacen que la, bueno, desde mi punto de vista enriquece mucho la obra porque hacen presente al, al autor en su relación con su padre, en todos los dilemas que supuso hablar estos temas tan complicados con su padre que al principio era muy reacio y luego se abrió un poco más y quería y no quería hablar de su mamá que también había sobrevivido pero luego se había suicidado después de algunos años y entonces el, el autor habla de sus propios debates internos, de sus propias complicaciones en su relación con su padre, de sus visitas al psiquiatra incluso si no recuerdo mal y bueno, esto en mi opinión enriquece mucho la obra, hace que tenga pues, dos líneas temporales y luego el, el clásico motivo que es por el que casi todos conocen, conocemos Maus, pues es que es una fábula, que los personajes pues no son seres humanos con antropomorfos, sino que son animales. Entonces, pues los judíos son ratones, los nazis son gatos, y bueno, hay otros tantos animales, ¿no? Eh, los franceses, no recuerdo si eran ranas.
0: Son ranas, sí.
1: Y los, hay cerdos, también creo que son los polacos que no son judíos. En fin, esto que podría parecer pues, una decisión banal, pues no lo es ni mucho menos, le da un tono al libro, hace que los personajes de alguna manera los eh, deshumaniza, los, los desindividualiza, ¿no? De repente el judío pues, es un ratón como todos los demás ratones y hace que la novela pues, tenga un tono pues, un, bastante desolador, eh, ¿no? Deprimente, en fin, eh, bueno, es un libro muy especial que marcó un hito, como decía, y que hizo que muchos de nosotros nos acercáramos a, al género, lo cual se pues, agradece profundamente y yo a esta obra le guardo especial cariño y por eso quería comenzar con este libro. No sé si quieran eh, comentar algo sobre Maus, o perdón, ya me, ya me extendí <risa> yo.
0: <risa> no, 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 pues... Eh... Creo que lo, lo has resumido muy bien, o sea, sí, Mouse es como esa esa piedra de toque, ¿no? Que, que convierte a, a la novela gráfica o, o a lo que, como dices, se engloba como cómics o como historietas. Eh, sí lo convierte en un objeto ya de crítica literaria como más serio, ¿no? Es, es cuando empieza eh, como a voltear, a ver realmente al género ya con, con mucha más seriedad desde, pues desde los círculos literarios e, e intelectuales, ¿no? Antes de eso, pues era como, como yo decía, pues un, un prejuicio hacia, hacia la novela gráfica, o sea, cualquier forma de literatura gráfica pues sí había este prejuicio de, eh, pues de lo que decíamos, ¿no? de la superficialidad, eh, en fin. ¿no? Y Maus tiene tiene además la curiosidad de ser pues una obra de no ficción, como bien dices. no o sea, Es la historia de los padres de art eh, durante la Segunda Guerra Mundial, algo que ya es suficientemente duro porque además lo cuenta con una eh, crudeza no y con un... O sea, a pesar de ser una fábula, como dices, es con un realismo realmente pues, chocante, ¿no? O sea, sí es difícil seguir la lectura del libro por todo lo que sucede, ¿no? por todos los hechos que sabemos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y además eh, pues está este otro trasfondo ¿no? de, de la historia del propio Art, que él mismo está tratando con una depresión terrible, ¿no? Pues a raíz de lo que ha pasado eh, con su madre, de estar atendiendo a, a la senectud de su padre, ¿no? que está pues también perdiendo un poco de, de su conciencia y está como apagándose poco a poco y él pues en este esfuerzo de, de tratar de descubrir la historia de, de su vida no de dónde viene no cuál es su realmente su origen de sacarle casi a Tirabuzón las palabras a su padre que además pues, es un viejo bastante necio ya no este, que está muy muy eh, sumergido en sus propios pensamientos en sus propias culpas no en sus propios dolores y que no está muy dispuesto a abrirse ni siquiera ni siquiera para su hijo no y es la última oportunidad que tiene Art realmente para recuperar esta historia y no perderla y además eh, pues paralelamente tratando también de hacer que funcione su relación eh, con su novia, ¿no? Eh, creo que ya es para esa altura su esposa o sucede en, en el transcurso, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero es como él mismo tratando de construir esa vida y de reconstruir la vida de sus padres, ¿no? Este es un esfuerzo bastante, bastante duro eh, y se muestra muy bien en el estilo también de ilustración que él usa, ¿no? Que es un estilo, pues nada limpio, es un estilo, de hecho, casi que esbozado, con trazos muy gruesos, ¿no? Con, casi que sucio. Y te da como esta esta atmósfera, ¿no? Creo que una de las cosas también muy interesantes de las novelas gráficas es que cada una tiene su propia atmósfera, ¿no? Si un dibujante es lo suficientemente capaz, eh, puede crear una atmósfera consistente para toda la, la obra, ¿no? Y creo que es y uno cambiarla. de los grandes aciertos. de Ann. Y cambiarla así sí, también a voluntad, como como ahorita se me viene a la mente Daniel Bowles, del que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que va cambiando también según el punto de vista de los personajes o de la sí. situación que, que le interesa eh, contar, ¿no? Entonces, ajá, eso, eso también es algo que, que hay que destacar y que en la literatura, pues, vaya, ¿no? Es, es lo que hablamos como el estilo de un autor, pero también, o sea, ser capaz de cambiar ese estilo, como dices eh, Joaquín, también habla de, de una gran maestría y de un dominio también que, que muy pocos logran, ¿no? Yo creo que por eso más, por todas las razones que ha mencionado Ángela, pues es Maus una obra que vale la pena tener en cuenta, incluso hoy, ¿no? Y digo, pues no no por nada ha sido uno de los, de los dibujantes de novela gráfica más reconocidos, ¿no? Porque no es su única obra, pero sí es probablemente la más sonada, pues, a nivel mundial. ¿no?
2: Si me permiten hacer mi paréntesis de, de Maus, <risa> nada más agregar que Mouse presenta una combinación de dos corrientes. Por un lado, por la fecha de, la, de su publicación, es una novela, novela gráfica, lo que sea, sumamente posmodernista, ¿no? Es, una, es la corriente de la época, de, de esos años. Entonces, lo que hizo Spiegelman era, pues, mucho lo que hizo Julian Barnes o lo que hizo Ian McEwan años después, ¿no? Como es ese eh, volver atrás para tratar de, de darse sentido a ellos mismos, ¿no? Y es una cuestión de... E inclasificable, ¿no? Como biografía, autoficción, novela, ficción. Estaba haciendo mi tarea hace rato y de, para este podcast y en, en Wikipedia estaban muchas anécdotas sobre la recepción de Mouse y una de ellas era que en el New York Times o sí, creo que en su lista de, de estaban los más vendidos mouse, pero dentro de la categoría ficción. Y Spiegelman dijo, no, es que no es ficción, tiene que ir en, en no ficción. Y entonces que el editor pues, contestó, pues, ok, si vamos a, a tu casa y abres la puerta y eres un ratón, entonces es no ficción. Esa es una cuestión muy, muy graciosa.
1: Está buenísima la y, anécdota.
2: Sí, es muy, pero justo es esa, esa cuestión inabarcable del posmodernismo, ¿no? de que estás así con un pie en la ficción histórica, con un pie... En la autoficción Y pues siempre es eso, ¿no? Para tratar de desentrañarse a uno mismo Por otro lado, esta misma cuestión Autoficcional De la novela es algo que, que Persiste en, yo creo que Casi todas las novelas que vamos a mencionar De aquí en adelante En este podcast, ¿no? Porque Es muy común que todas estas eh, Novelas Gráficas como con pretensiones literarias Lo que sea que eso signifique Tienen esta necesidad de explicarse a sí mismos, o sea, al autor como, como caricaturista, al autor buscándose a sí mismo, no sé, cosas que vamos a seguir viendo. Y pues sí, mira, por ahí entre esos autores están Chris Ware y Seth, por ejemplo, no sé, creo que ya es hora de que hablemos de, de ellos. Sí,
1: les iba a proponer entrar en materia y bueno, estos dos autores que mencionas, Joaquín, pues son dos grandes emblemas no en, en el mundo de, de la narrativa gráfica.
0: Si me permiten hacer un, un pequeño paréntesis de ahora que, que mencionaba, Joaquín, este asunto de la no ficción y del autor no como, como parte de la narración, eh, creo que nos faltó incluir en este en este podcast, y por eso lo menciono rápidamente, a Joe Sacco, ¿no? que es otro autor también que, que parte de la no ficción y que además pues siempre ofrece como su punto de vista, es decir, él no... Él no cuenta a través de los personajes, sino cuenta a través de su propia perspectiva, ¿no? Él siendo periodista, no, aficionado también a la ilustración, pues decidió convertir algunos de sus reportajes en novelas gráficas, ¿no? Que son, pues, también bastante, bastante duros, ¿no? Tiene algunas eh, cosas sobre Palestina, tiene un libro sobre la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial que de hecho se llama así, y es, es, una obra interesante porque es una especie de códice, ¿no? Es una sola viñeta enorme, donde narra los horrores ¿no? de, de esa primera guerra mundial, ¿no? Tiene, tiene otra novela que se llama Boof, que es algo ya un poco más alocado, pero que tiene como personaje a Ronald Reagan, ¿no? donde se involucra mucho con la política estadounidense, en fin, ¿no? Pero lo dejo ahí como, como nota nada más, que por ahí existe Joe Sacco, que es parte sí, también.
1: Sí, pues nada más para cerrar esta idea, pues efectivamente, como ya mencionaron, se diluye ¿no? qué es eh, autoficción, qué es autobiografía, qué es ficción. Incluso en algunas ocasiones el término de novela gráfica puede ser eh, polémico, porque tal vez pues sea más autobiográfico que ficcional. Pero vamos a entrar, si les parece bien, en materia, y mencionaba ya Joaquín a dos grandes autores del género. Si les parece bien, bueno, Chris, eh, Chris Ware es el famoso, ustedes me corregirán, pero creo que es conocidísimo porque colabora con muchísima frecuencia en las portadas del New Yorker y es el autor de Jimmy Corrigan. Ustedes dos eh, tienen un par de novelas gráficas favoritas de este autor que son Fabricar historias y Rusty Brown. Eh, si quieres, Joaquín, empezar por Rusty Brown, estaremos encantados de escucharte.
2: Sí, eh, para mí, eh, Chris Ware fue, yo lo conocí, soy un aficionado de New Yorker, lo voy a decir así, no, no, sé, no sé ni cómo decirlo de otra manera. Eh, es como una de las revistas que más leo, quizás la que más leo, y ahí conocí la obra de Chris Ware. Estaba yo en mi carrera, similar a como estaba Ángela contando lo demás. Cuando yo estaba en los últimos años de mi carrera, salió eh, Building Stories y yo conocía algunos adelantos ya porque salían en el New Yorker o en otras revistas. Me gustó mucho, no lo compré nunca, la verdad es que me arrepentí mucho de no hacerlo porque es un libro del que, bueno, David va a hablar un poco más, pero tiene una materialidad increíble. Está más bien en una caja y en esa caja vienen libros, vienen folletos... Y es una especie de ejercicio literario similar al de Rayuela, ¿no? Como que no tienes una indicación de cómo puedes leerlo, pero pues también puedes leerlo aparte, cada, cada fragmento, ¿no? Y que cada uno te diga algo diferente. También está Rusty Brown, que es, este libro está publicado aquí en México, bueno, sale en el sello de Reservoir. Y este libro también... Es un poco diferente yo creo a Fabricando Historias porque mientras Fabricando Historias es un juego sobre perspectivas y sobre las historias que cada uno tiene y aparte eh, en inglés el título Building Stories también tiene que ver con esta idea de que mucho está enfocado en un mismo edificio. Entonces Stories que es piso en el edificio tiene esta, esta noción de construcción, de que estás en un mismo edificio y así. Creo que es una, un juego que se perdió en la traducción en español. Dusty Brown es diferente porque más bien habla como sobre el coleccionismo y sobre dos personalidades que conviven, ¿no? Es este Rusty Brown es un, una especie de personaje similar a Steve Carell en Virgen a los 40, como ya él leía muchos cómics y creció y siguió comprando cómics y siguió coleccionando cosas. Y uno de sus amigos era igual, pero eventualmente el otro tuvo su familia y demás. Entonces, esta, o sea, le decimos ahorita novela gráfica, pero realmente también es una serie de cómics que existieron eh, independientemente y cada entrega se unió para hacer este libro. Pero lo importante aquí es la relación entre estas dos personas que son como espejos, ¿no? Que crecen siendo similares, pero después el otro tiene a su familia y luego Rusty Brown le está sacando los cómics o los juguetes que tiene ahí le está sí, haciéndole como artimañas para que se los venda baratos o quedárselos y el otro es ingenuo ¿no? y no es inocente no tiene idea del mundo de coleccionismo de lo que tiene entonces pues sí esa es la, la, la novela de Chris Ware que yo quisiera hablar por ahora eh, pero también Habita con David no sé qué vienes tú de fabricando historias
0: gracias Joaquín eh, pues sí eh como has dicho bien Chris Ware creo que es uno también u otros más bien de los autores eh, americanos más importantes del, del género eh, y sobre todo por su atrevimiento ¿no? a cruzar como muchas líneas que otros eh, no se atreverían tan fácilmente ¿no? y sobre todo pues las líneas eh, materiales y formales ¿no? que le dan como esta definición al género ¿no? al principio comenzamos hablando que si un cómic pues es esta revistita eh, que se vende por entregas y si la novela gráfica es esto que ya es más bien un empastado duro con un papel de más alta calidad, en fin. Pero Chris Ware creo que reta incluso esto, ¿no? Como bien decías, fabricar historias, que es esta, este producto, porque ni siquiera es una novela del que quería hablar yo hoy. Pues bien, como lo has dicho, es pues una caja que contiene 24 eh, artículos, ¿no? Uno de ellos es como una especie de biombo plastificado otro es un, un libro empastado, como tal, en pasta dura, otro es un póster enorme, ¿no? Con un, con un bebé de tamaño real, eh, hay también un, una pequeña revistita, hay un periódico, en fin, ¿no? hay como muchos materiales que van construyendo esta misma historia, pero desde distintas perspectivas, de distintos tiempos, y en último término es la historia de una mujer, pues de hecho no tiene un nombre ¿no? Es un personaje no nombrado, eh, de cabello oscuro, que le falta una pierna, ¿no? Perdió una pierna en un accidente de bote. Y vamos, pues, asistiendo sobre todo, pues, a sus pensamientos, porque es una mujer solitaria, vive en, en un edificio de tres pisos, ella vive en medio, arriba tiene una pareja que se la pasa discutiendo todo el tiempo, y abajo de ella vive una, una anciana, ¿no? Pero lo interesante es que a través de estos eh, diferentes fragmentos vamos construyendo la historia de esta mujer, pues desde el accidente, ¿no? su, su vida, cómo, cómo cambia a raíz de eso, cómo ella se percibe como una artista frustrada, ¿no? eh, como que siente que su vida ha llegado a su término, pero después también la vemos eh, embarazarse, este a su hija, ¿no? A pesar de, de la indiferencia de su marido, del abandono de su primer novio. En fin, no son como historias muy íntimas, eh, muy muy personales, donde creo que lo, lo importante no es tanto la trama eh, en sí, ¿no? no es, es decir, lo interesante para Chris Ware, yo, yo creo, en mi particular opinión, no es la historia de esta chica, sino atreverse un poco a presentarnos una historia de una manera distinta, no es decir, tratar de experimentar con los límites de una narración gráfica, ¿no? que no esté vinculada realmente a un solo objeto material, sino que pues como sucede con la vida diaria, pues la vida la vamos construyendo de diferentes pedacitos, ¿no? Una parte son los recuerdos que tenemos, otra parte es lo que la gente dice sobre nosotros, otra parte es la, la cara que nosotros ponemos ante ante el público, en fin, ¿no? Es decir, nuestra identidad también es, es fragmentaria, ¿no? Y creo que es lo que Chris Ware intenta eh, explorar un poco con, con este trabajo, ¿no? Que esa historia, ¿no? Esa, esa narrativa también pueda ser fragmentaria, ¿no? Que esté, incluso como decías, ¿no? O sea, no hay un punto de partida, ¿no? Tal como en Rayuela. A lo mejor, pues, el público un poco más tradicionalista quisiera empezar por el libro empastado, ¿no? Eh, otro lector más aventurado, pues preferiría abrir primero el plano, el tríptico, eh, más bien el biombo este, donde están los planos, eh, las secciones cortadas del edificio, o alguien quiera introducirse por la historia de la, de la abeja eh, con conciencia moral que nos pone allí, ¿no? Este, en fin, ¿no? O sea, hay como tantos puntos de partida como lectores puede haber, ¿no? Y de esta manera la lectura de fabricar historias, pues se vuelve también única cada vez que lo abres, ¿no? Eh, es un libro infinito en algún sentido, ¿no? No no tiene un principio, no tiene un final, pero hay una historia ahí, ahí contenida que no siempre va a ser la misma historia y no va a ser, por supuesto, la misma para cada persona que lo lea, ¿no? Entonces es un experimento que a mí me gusta muchísimo, siempre rescatar cuando se puede, ¿no? Porque es, hasta donde yo sé, un poco un poco desconocido, al menos en México. Entiendo que, que Joaquín es un, un profesional de las letras inglesas y por eso, por eso tenía el conocimiento de este libro, pero creo que no es no es una de las historias de las que se suele hablar cuando se habla de novela gráfica, como lo es Mouse o El Incal, que ya vamos a ver más adelante, o ¿no? Persepolis, que también tenemos por acá, pero que vale la pena rescatar simplemente por el experimento atrevido que hace Chris Ware, ¿no? como, como ya he dicho.
1: Sí, a mí se me hace, no sé qué tan conocido sea, pero sí se me hace un proyecto fascinante, ojalá, de hecho da pena ¿no? que los que nos escuchan no puedan estar viendo en este momento las ilustraciones, pueden googlear porque son preciosas, y es muy a propósito de estos tiempos, no sé cómo decirles, fragmentarios, líquidos, ya está muy superada esa idea de que todo tiene un comienzo y un fin, más bien hay una sucesión de tropiezos. Pero para continuar con la conversación eh, y siguiendo en la línea de, de autores norteamericanos, de autores estadounidenses, Joaquín, tú conoces bien la obra de Seth, si no me equivoco, la vida es buena si no te rindes. ¿Así se titula? Seguramente tú lo conoces por su título en inglés.
2: Sí, sí lo conozco por su título en inglés también. Pero sí, Seth, igual, lo conocí durante mi etapa en la carrera. Fue por un amigo muy querido que hemos mencionado en otros podcasts, pero también eh, Pepe, luego nos escucha mucho, entonces aprovecho para mandarle un saludo. Y Pepe me prestó este libro, justo el de la vida es buena si no te rindes. Y lo que a Pepe le gustaba mucho de este libro era, primero, su, sus colores. O sea, creo que es una cuestión muy particular que Seth tiene de, de dibujar con esos azules. También es una lástima, como dices, Ángela, que estemos hablando de algo gráfico y no podamos así enseñar de lo que se habla, porque pues a veces en un, al hablar de libros puedes decir, ¿no? como el estilo y, no sé, uno se imagina cosas más abstractas, pero aquí... Lo abstracto, incluso lo abstracto es muy, muy importante, ¿no? Hablar de la tipografía que usan, hablar de los globos de pensamiento, de los personajes, de los colores. Todo eso es muy relevante. Y para Seth es una búsqueda también del pasado. O sea, Seth es un aficionado de, de la nostalgia. Tanto Seth como Chris Ware es, estuvieron muy influenciados en su obra por Art Spiegelman. Entonces, ellos tienen mucha cuestión de de volverse atrás en sus vidas, de experimentar con las perspectivas. Y en el caso de Seth, la influencia más grande de Spiegelman es definitivamente la autoficción, porque aquí Seth sale en este libro como un caricaturista. Sale incluso a sus amigos, no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero salen sus amigos también caricaturistas. Y lo que sucede es que Seth encuentra en, en una librería, no recuerdo muy bien ahorita, unos bocetos de otro caricaturista que le gusta mucho, que se llama Calo, si me acuerdo. La cuestión está en que Calo no existe, es, es, es ficción, eso sí es ficción. O
1: pero sea, no Seth, hay un caricaturista que a él le gustara y para eh, el que usó este sobrenombre, eso sí es ficción.
2: No, eso es ficción, pero Seth en su autoficción sí lo busca y, y tiene como esta necesidad de encontrarlo, porque tiene un estilo que a él le gusta y que a él le llama y que es un estilo muy nostálgico. O sea, usualmente tiende mucho a regresar a estos años anteriores, que quizá ahorita podemos cuestionarlo un poco más, ¿no? porque es pues, esta idea del Make America Great Again, uh -huh. es un poco extraña, no, no, no sé si eso tiene esas funciones, pero sí tiene esta idea de regresar a los años 50, a los años 30, incluso su estilo, su estilo visual es algo más bien sencillo, en sus trazos, en sus dibujos, muy similar al de Charles Schultz, como que son personajes así, muy tranquilos. Su uso de color es mucho más moderno, pero, pero sí sus dibujos evocan esta, este pasado, desde el que se escribió Peanuts ¿no? y esas cosas. Es muy interesante este libro por esta búsqueda autoficcional del estilo y esta conversación que él tiene sobre, sobre ser caricaturista. Hay otro libro de él que también encuentran en Salamandra Graphics. Este es, los dos los encuentran en Salamandra Graphics. Y el otro se llama Ventiladores Clyde, y también es muy gracioso porque son dos hermanos que trabajan en una... Creo que es una fábrica que hace ventiladores, pero eventualmente la fábrica se va a la ruina porque llega el aire acondicionado. Entonces, igual están estas conversaciones ¿no? sobre el pasado, sobre que ya todo está condenado por la tecnología, y yo creo que por ahí va a ser. Lo recomiendo mucho
1: buenísimo me lo anoto pero sí son a cuatro tintas estos libros verdad Joaquín porque como decías que juega con los azules y es nostálgico me lo imaginé a dos
2: tiene mucho azul o sea no no recuerdo no te puedo decir ahorita si son cuatro tintas pero el azul es el predominante okay. es, este,
0: es el, el clásico de set ahora que hablabas Joaquín estaba buscando justo aquí en, en Google algunas imágenes eh, porque no puedo evitarlo <risa> pero sí precisamente son son dos tintas no o sea son son negros eh, para el trazo y azul es solamente para, para poner acentos, ¿no? En algunas cosas. Y si sí es completamente, como dices, pues melancólica su, su ilustración, ¿no? Incluso por ahí una foto de, del propio sed y si sí tiene esta, este estilo incluso de vestir como, como antaño, ¿no? Como, como cincuentero. Eh, entiendo perfectamente lo que dices cuando, cuando veo a Seth. Eh, ¿A qué te refieres con esa nostalgia de los años 50, no? De ese, de ese boom económico y de esa estabilidad social que, que podía haber en ese tiempo. Yo personalmente no he leído a Seth, pero ya lo dejé aquí en, en una pestañita para, para poder volver a él cuando se pueda, porque me ha convencido muchísimo. Pero son como este tipo de cosas que, que te encuentras, ¿no? Este, lo que hablábamos de, del estilo, ¿no? O sea, sí ver a cada autor... Eh, pues es como siempre sumergirte ¿no? en, en un universo extraño y distinto cada vez. ¿no? Algo muy interesante de explorar.
1: Sí, también me noté las, las obras de Seth, no, no conozco su obra. ¿Qué otras novelas gráficas recomendarías, David? Sé que hay un par de novelas de Jodorowsky que te interesan especialmente. Una ya la mencionaste, El Incal. La otra es La casta de los metabarones.
0: Pero los metabarones, sí. De hecho, Podemos son...
1: decir que son de ciencia ficción.
0: Es ciencia ficción, sí, eh, es la, la base de esta historia. Y aquí habría que remitirnos a uno de mis temas eh, favoritos. Ya los escuchas, yo creo que ya me están alucinando porque siempre que me invitan a hablar en un podcast termino hablando de Dune. Eh, pero precisamente el INCAL, eh, que es esta historia construida por, por Jodorowsky y Moebius, pues surge de las ruinas de, de lo que iba a ser la película de Jodorowsky sobre Dune, ¿no? Eh, y no digo la adaptación porque el propio Jodorowsky ha dicho muchas veces que no era tanto adaptar el libro, sino transformarlo y convertirlo en, en su propia historia de Dune. ¿no? Y para quien conozca un poco la historia, Dune tenía esta idea en los 70s de, de hacer este, este documental y contactó a eh, Moebius, que era en ese tiempo pues, uno de los dibujantes de, de historietas pues, más aclamados del mundo, sobre todo este, eh, en Europa, pero, pero su fama ya había llegado a muchos otros lugares, y lo buscó para hacer algunos diseños, ¿no? pensando en su estilo pues, entre, de ciencia ficción, pero también como medio místico y metafísico, ¿no? sobre todo con series como Arzak o El Garage Hermético, y pues todos estos bocetos que, que preparó Moebius, que fueron miles y miles, creo que el manuscrito que tiene por ahí, bueno, el storyboard que tiene Jodorowsky para Dune, y eso lo pueden ver en el documental que se llama el Dune de Jodorowsky, tiene pues cerca de 2.000 páginas, ¿no? Entonces todas esas páginas del storyboard están completamente ilustradas por, por Moebius, por Chris Foss, por el propio Jigger ¿no? Entonces es un, un libro absoluto, ¿no? Pues de esos, todos esos bocetos que, que Moebius preparó, pues surge después la inquietud de Jodorowsky de hacer algo con esa historia, ¿no? De que no se quedara pues, envuelto en, en, en ese storyboard y que sí saliera eh, al mundo. ¿no? Ya Jodorowsky, pues, completamente motivado por, por la energía de todas estas personas, pues decide hacer su propia historia de ciencia ficción, y eso terminó siendo el incal de la mano, como he dicho, de, de Jean Giraud Moebius. ¿no? Y el incal, pues sí, es precisamente esta historia pues, en de ciencia ficción y mística porque pues Jodorowsky no puede evitar meter su cuchara en todo lo que hace y sé que es muy polémico hablar de Jodorowsky pero sí quisiera darle al menos el mérito de que en ese tiempo logró sacar muchas ideas y logró motivar a mucha gente para hacer eh, muchísimas cosas, ¿no? Yo no sé qué ha sido de él últimamente porque tiene opiniones bastante cuestionables, pero eh, al menos en ese momento estaba como en una en una cúspide creativa que pocas personas han logrado llevar a cabo. Y en fin, el INCAL, pues es esta historia sobre John D. Full, y ahí quien conozca un poco de tarot pues ya le está sonando porque The full es una de las de las cartas del tarot eh, más importantes y el, y es el tonto, ¿no? o el loco. Eh que es pues este personaje que, que va y, y como que viene pero no sabe bien a dónde va y puede llegar a la iluminación pero después se le olvida y vuelve a empezar, ¿no? Y al final pues somos todos nosotros, ¿no? Somos quienes comenzamos una historia y luego la dejamos a la mitad y empezamos otra y la terminamos y volvemos a contarnos otra y siempre estamos como tratando de contarnos una historia a nosotros mismos sobre quiénes somos, sobre qué es la realidad y es todas estas ideas las, las planta eh, Jodorowsky en el personaje de John D. Full que después pues, es este detective desgarbado, ¿no? Este, pues de los bajos fondos que de repente se ve inmiscuido en una trama eh, galáctica, ¿no? Para tratar de, de llevar la estabilidad y la luz a, a todo el universo, ¿no? Que es precisamente mediante este objeto que se llama el Incal. ¿Y qué es el Incal? Pues es algo difícil también de, de explicar. Para algunos es la representación de la fuerza divina, ¿no? De la energía cósmica del universo. Para el propio Jorowski, pues es... Simplemente un, un guiño ¿no? a, la, a la unidad de la oscuridad con la luz. Para el propio Moebius, pues era más bien la negación de Dios, ¿no? Como, como el hombre, pues construyendo su propia realidad, fue relegando la idea de la, de la mística. Y en fin, tiene muchas, muchas lecturas, pero yo creo que podemos pasarnos horas hablando de eso y no vamos a llegar de todas formas a ningún lado, ¿no? Este, porque además el Incal, y es algo de lo que de lo que hablaba al principio, o más bien lo estaba adelantando, eh, el Incal comienza y termina con la misma viñeta, que es John D. Full cayendo hacia un pozo de ácido, ¿no? Hacia una muerte casi que segura. Y todo lo que pasa en medio, pues queda en duda, porque no sabemos si lo soñó, si simplemente como, el, como la carta de loco volvió a comenzar en su camino, si pues era simplemente una ilusión o fue un acto fallido, en fin, ¿no? Es una historia a pesar de todo, muy, muy interesante de leer, es un universo complejo, pero también muy divertido, ¿no? Tiene guiños a la filosofía, tiene guiños a la religión, tiene guiños al tarot, tiene mucho de lo que fue la ciencia ficción en los años 60 y 70, ¿no? Toda esta ficción ultratecnológica, todo lo que es el cyberpunk, en fin, hay, hay mucho de muchos géneros metido en el incal, que sería, eh, pues, inagotable, ¿no? pero tiene la ventaja de que se lee pues muy muy agradablemente. no A pesar de todos los personajes son bastante afables. Jodorowsky tiene mucho, mucho humor que dar ahí. Pero yo creo que lo que a mí más me gusta del Incal es, por supuesto, la ilustración de, de Moebius, ¿no? que para mí sí es el, el dibujante. El dibujante. ¿no? <risa> yo sí lo pongo en un pedestal, eh, al estilo de Moebius, porque su trazo es muy limpio y hace ver cosas fantásticas, cosas mágicas como salidas de, de uno de tus sueños más locos, ¿no? Es decir, tú no lo, tú no lo, o bueno, yo más bien no, no voy a meter a nadie más en mis opiniones, pero yo veo los, los dibujos de, de Moebius y sí siento que eso existe en algún lugar del mundo, ¿no? Es, tiene una imaginación inagotable, eh, moebios, y tiene una facilidad para dibujarlo y para poner hasta los más pequeños detalles, que es realmente sorprendente, ¿no? Y que influenció pues, to a toda una generación, ¿no? Eh, eh, Jean Giraud, eh, para quien no sepa mucho de él, pues es uno de los dibujantes franceses que fundó una editorial que se llama Los Humanoides Asociados o Les Humanoides Associés, no, no se sé ve mucho francés pero va por ahí, y que eh, pues fue la editorial que fundó la editorial, eh, perdón, la revista Metal Urlant, que en Estados Unidos se llamó Heavy Metal, no que es una de las revistas más influyentes en el género de la ciencia ficción y de la fantasía pues a nivel mundial ¿no? eh, y todo esto surge pues de ahí de, de un grupo de gente en Francia que estaba muy interesada en hacer este tipo de historias entre ellas pues Jean Giraud, el propio Moebius ¿no? y el Incal pues es como digo tan eh, tan vasto que incluso les dio pues para, o más bien le dio a Jodorowsky porque después ya no estuvo involucrado Moebius para hacer muchas historias derivadas de ellas, ¿no? entre ellas eh, La casta de los metabarones que los metabarones pues son un clan pues guerrero del, del universo pues que tienen tradiciones bastante pues bastante violentas ¿no? eh, la más eh, sonada pues es que un padre eh, pues entrena a su hijo para ser el mejor, el mejor guerrero del universo pero en el momento en que está listo su entrenamiento pues la prueba final es que tiene que matar a su padre en combate, ¿no? Y así durante, durante varias generaciones. A, al Metabarón lo vamos a conocer en el Incal primero y después vamos a conocer eh, la historia de toda su casa. Suena como a un mito griego
1: Raúl. o algo así, ¿no, David?
0: Suena a, a mito griego, <risa> sí. Pues Jodorowsky <risa> le gusta mucho beber de, de los arquetipos, ¿no? Eh, como decía, del tarot, pero pues también de, de Lacan y de eh, el héroe de los mil rostros, ¿no? Eh, en fin, ¿no? es, Yo creo que Jodorowsky es una persona que conoce muy bien de esoterismo y que sabe poner muy bien estas historias o, o entretejerlas ¿no? con su propia imaginación y creo que por eso tienen éxito ¿no? porque al final eh, pues los arquetipos nos hablan a lo más profundo de, de nuestro inconsciente ¿no? entonces es muy muy fácil eh, engancharse e identificarse con los personajes de, de Jodorowsky ¿no? yo creo que eso es en gran medida pues buena parte de su éxito pero en fin los metabarones también va a estar muy muy influenciado por supuesto por eh, Dune y a su vez va a influenciar después a George Lucas, ¿no? Para hacer Star Wars, ¿no? Porque hay por ahí también una especie de sablas láseres, ¿no? Toda esta tradición del de manejo oscuro de, de la fuerza, en fin, pues son ideas que están ya también muy plasmadas en la casta de los metabarones. Y, y en fin, pues es otra otra historia que hay que leer. Por ahí también estuvo antes del INCAL y después del INCAL, que son, pues, otra serie de entregas que hizo Jodorowsky con otros dibujantes, eh, porque pensaba que, para dibujar antes del Incal, pues tenía que ser un estilo que no fuera Moebius, pero que se lo perciera suficiente para después dar pie al Incal. Y para después del Incal buscó a un ilustrador, de hecho es un ilustrador mexicano, que se llama Ladrón, pero bueno, es Ladrón con doble N y con diéresis y seno, que también estuvo muy inspirado por Moebius y que hace su propia interpretación de, del estilo. ¿no? Entonces, en fin, para mí es una obra eh, muy, muy vasta, sobre la que siempre vale la pena Hablar no solo, como decía, pues por las, eh, la imaginación tan alocada que tiene Jodorowsky, sino eso, sobre todo por el depurado estilo de ilustración que tiene, que tiene Jan Giraus, alias eh, Moebius, ¿no? y que se me olvida mencionarlo, pero es Moebius solo cuando dibuja ciencia ficción. Él eh, tenía una serie también de cómics muy, muy famosa, que era el, el vaquero Blueberry, que era pues, un western de cepa que publicaba él, y ahí se llamaba simplemente Gear, ¿no? como una abreviación de Out Entonces, a mí todo lo que es Moebius me encanta, Gear. Más o menos No he, no he tenido oportunidad De, de, de leer mucho de, de Blueberry Aunque es un estilo Muy depurado Pero sí Lo que más me gusta De Moebius Probablemente sea Arsak Y, y esto que es, que es el Incal Los mundos de Dena También se me olvidaba Mencionarlos Que no están En nuestro editorial Lamentablemente Pero que es otra Otra saga Que vale mucho Mucho la pena Explorar Y ya me extendí muchísimo Así que Me voy a quedar Antes Perdón
2: es que nos estamos Extendiendo mucho Pero Este paréntesis Es breve, es breve Pero yo no conocía la obra que tú estás contando, David. Eh, ¿Cuál? El Incal. Okay. Eh, bueno, la uh, Moegis, en general. ¿Ah? Y sí, eso estaba igual como tú, viendo así en Google Imágenes, <risa> cómo se veía. Y entiendo perfecto lo que dices de, 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 de lo de Star Wars. Para nuestras escuchas que no están viendo las cosas en Google Imágenes como nosotros, <risa> eh, imaginen solo es, este póster muy clásico de Star Wars, episodio 4, 5 y 6, como esos dibujos, esos detalles, como esos... O sea, no son los colores, pero es ese estilo del póster. No sé si, si estoy siendo, diciendo cosas correctas, David. A mí me, me recordó inmediatamente a ese, a ese arte gráfico.
0: Sí, yo creo que sí, tienes tienes toda la razón. O sea, son identidades gráficas muy, muy similares, ¿no? Sí. Eh, ya si nos vamos a, a la exploración temática, pues ahí las, las similitudes van a ser muchas más, ¿no? Eh, para empezar, pues es... Eh, este género que se llama Space Opera, ¿no? que son como grandes historias que se desenvuelven a lo largo de, de la galaxia de ida y vuelta, ¿no? con grandes naves, ¿no? con, con eh, castas, con tradiciones también eh, religiosas y sociales muy, muy arraigadas. ¿no? En fin, hay mucho, mucho que dar también ahí en, en la Casa de los Metabarones. Se me olvidaba mencionar también a, a la saga de los Tecnopadres, que es otra saga también que bebe de la misma fuente que el INCAL bueno, está inmersa también en este mundo y que también eh, pues tiene ahí mucho, mucho que dar. ¿no? Pero sí, Joaquín, o sea, justo no suele ser tan, tan mencionado, o creo que no se menciona, de hecho, este, a Jodorowsky como influencia de George Lucas, pero para un lector atento que va a leer por primera vez La casta de los Metalarones, sí va a encontrar eh, muchas similitudes con, con Star Wars. ¿no? Y yo pienso mucho como en los dibujos, preparativos, no los diseños finales de la película, sino lo que se le llama concept eh, art concept okay. art, no, exactamente okay. se estaba yendo ahorita es? la palabra eh, sí, pero como lo, todo este arte conceptual que se hizo para okay. la primera trilogía tiene mucho también de ese estilo de, de la casta de los metabarones, yo creo que George Lucas está muy muy en deuda con, con esta obra
1: Oigan, yo creo que ha llegado el momento de hablar de Persépolis, que es una obra que hemos leído los tres y que seguramente hayan leído muchos de, de los escuchas. ¿Quieres empezar tú, Joaquín? Cuéntanos.
2: Pues yo te iba a preguntar a ti, Ángela, si la habías leído, si te gustaba.
1: Sí, pues en realidad coincidió más o menos la lectura de Maus con la de Persépolis. fue más o menos en el mismo periodo de mi vida. Y bueno, estaba completamente fascinada, ¿no? En, en ese momento, como les contaba, pues se abrió una puerta en, en mis lecturas hacia este género y además tuve oportunidad de ver la, la adaptación a cinematográfica. Y no quisiera abrir más líneas argumentales porque nos estamos est extendiendo un poco, pero pues aquí también hay un debate de si se hacen buenas adaptaciones o no y si preferimos el libro o la adaptación, pero en este caso creo que pues que las dos obras se complementan muy bien y fue, fue una adaptación de muchísima calidad, me gustó muchísimo. ¿Quieres contar tú un poco de la historia, Joaquín? Y ya nos das tu opinión sobre la obra.
2: Sí, bueno, más que de la historia editorial, voy a contar mi historia personal de este libro porque yo lo leí igual en la carrera, o sea, pero justo haciendo el recuento, la tarea de, de investigar y así, me di cuenta de que yo leí Persépolis tres o cuatro años después de que salió su forma de libro, lo cual me sorprende mucho, porque me siento muy viejo ahora, siento que ya pasaban muchos años desde entonces y que yo leí Persepolis antes de que se hiciera como esta obra eh, fundas, bueno, fundacional, pero sí fundamental de esto. Entonces me gustó mucho, igual me lo prestó una compañía que se llama Lenia en la carrera, me dijo, ¿cómo te gustan los cómics? Este, y me prestó Persepolis, me encantó cuando lo leí, creo que una de las Cuestiones que más me gustan Incluso, o sea, no, no tanto el arte Que el arte es maravilloso y que lo pueden ver en la película Igual es una de las partes Padres de, de esto Porque Marjane Satrapi la autora, hizo también la película Bueno, es, es su arte Es animada, no es una adaptación Live action ni nada así, entonces Yo creo que es una buena adaptación Si no tienen el tiempo de leer eh, Persepolis, que la verdad sería una Lástima porque es una gran obra Pero sí, o sea la película cumple su función a mí lo que me gustó mucho, mucho de Persepolis, más que el arte en blanco y negro, esta historia de crecimiento de Marjan. También es una obra como la de Seth, completamente autoficcional, autobiográfica.
1: Uh -huh.
2: La mirada sí, infantil,
1: ¿no? De la protagonista.
2: Sí, sí justo sus, sus memorias de ella creciendo en Irán durante la época de las guerras islámicas, me parece que es. Uh -huh. Y... Más que esta parte histórica, lo que a mí me llama mucho la atención es este crecimiento de, de la chica, porque, o sea, me acuerdo que a ella le gusta la música y le gusta eh, usar botas y le gusta tener su playera que dice, vive el ponco, no me acuerdo muy bien cómo dice, y eso es algo que a mí me gusta mucho, porque es eh, mucho como crecí, yo también supongo, ¿no? Como en esta influencia total de la cultura pop y de la industria cultural, así la música, el cine, los videojuegos y demás viéndolo desde un contexto lejano, ¿no? bueno, en mi caso México, pero en el de ella Irán. Entonces, eh, yo entiendo esa fascinación que el personaje de Marjan tiene eh, ante eso, no, que es como crecer en este ambiente totalmente conservador, malo para ella, pero admirar completamente otra cultura no, y otras formas de expresarse. Y esa búsqueda que ella tiene, que eventualmente la hacen ser artista, irse a Austria y después a Francia, pero al mismo tiempo recordar siempre ¿no? y estar muy presente de su condición como su religión, su sociedad, donde creció. Yo creo que es una novela que recomiendo ampliamente, eh, aparte que salió el año pasado una nueva traducción, una nueva edición también en Reservoir, y a mí me fascina.
1: Pues sí, le puede interesar además a un público como bien dicen, más joven, más joven y que de ahí ¿no? se acerque a otras obras. David, ¿quieres aportar eh, tu opinión acerca de Persepolis?
0: Eh, yo o... creo que me abstengo porque la verdad yo no he leído todavía la novela gráfica, yo solo vi la película. Ah,
1: okay.
0: Sí entiendo muy bien lo que dice Joaquín sobre el personaje porque es un personaje como muy auténtico, ¿no? O sea, no solo porque es autoficción, sino porque Marján no tiene como empacho ¿no? en, en poner eh, las cosas como sucedieron. ¿no? Y a mí, además de lo que ha dicho Joaquín ¿no? sobre este proceso de, de crecimiento ¿no? y de enfrentarte a una realidad que pues, choca con, con lo que tú quisieras que fuera, pues también me gusta mucho como esta crónica paralela ¿no? que va siendo cómo Irán se va transformando ¿no? de, de un país pues, con, con ciertas libertades, ¿no? porque pues, tampoco las tenía todas, pero se va haciendo pues en un país más conservador y más incluso autoritario, no que es lo que ya conocemos hoy como Irán. no Pero justo eh, para mí descubrir eso, y vuelvo a decirlo, este, porque quizá esté sesgada mi opinión, eh, yo lo vi en la película, ¿no? pero sí como atender ¿no? cómo fue este proceso de transformación, ¿no? porque para mí era pues, incluso increíble no como yo crecí pues ya después de, de la Guerra Fría ¿no? después de la Guerra del Golfo en fin y pues para mí Medio Oriente siempre fue lo que conocemos no este conservadurismo religioso este militarismo este en fin no y sí fue para mí muy difícil no como ver que realmente pues no siempre había sido así no y, y digo nosotros porque tenemos pues nuestra perspectiva eh, occidental no pero también como ponerte a pensar las distintas formas ¿no? de, de, de cultura que, que hay en el mundo y sobre todo pues en una cultura como decía que en principio o en algún momento fue muy abierta ¿no? para esta influencia cultural universal y en determinado momento no por un proceso ahí de transformación religiosa y social comenzó a cerrarse cada vez más en sí mismo y a, y a una cierta decadencia pues sí es como siempre una advertencia, ¿no? de los peligros del, del fanatismo y, del, y de las políticas de derechos, pues, pero ya es meternos en otro tema, entonces mejor dejo ahí mis dos granitos de arena
1: Hace un momento mencionabas eh, que la autora no tuvo empacho en ponerse ¿no? como el centro de atención de su propia novela y esto me recuerda a una novela gráfica que leí recientemente y que me gustaría recomendar a, a todos los que nos escuchan que es Fan Home de Alison Bechdel y me pareció eh, un proyecto muy especial, muy diferente, y de verdad quería animar a que, pues a que lo leyeran, si aún no lo, han, no lo han leído. Alison Bechdel es estadounidense, es una obra que ella le dedica a su padre. El tema central, bueno, no quisiera decir tema central porque tiene muchas aristas, pero bueno, uno de los temas centrales es eh, la orientación sexual de su padre. Su padre era, bueno, aparentemente homosexual o bisexual, no, no está muy claro, y vivió esta orientación sexual siempre desde la represión, hasta el punto de que bueno es, es papá de Alison, de otros dos, de los dos hermanos de Alison y está, vive en un, en un matrimonio. Y a su vez Alison, que comienza su historia cuando ella es chiquita y la enlaza con la de su propio padre, pues habla de su propia homosexualidad, ella es lesbiana. Entonces, es una obra que trata sobre, sobre este asunto, sobre la orientación sexual y pues, cómo se reprimió históricamente y cómo hoy en día pues, incluso se sigue reprimiendo y cómo ella vive toda esta transformación y cómo ella eh, decide contarlo o no contarlo, en qué momento, todos estos dilemas que ella vive, que ella experimenta. Pero no es solamente este tema. El padre es un motivo suficiente para, para una novela, es un personaje que podríamos pues calificar de frívolo, y entonces ella tuvo esa sensación de ausencia durante muchos años. A veces incluso podría ser un poco agresivo y muy narcisista, ¿no? Es un, es un hombre que está muy preocupado por sí mismo, también, sobre todo, por su vida intelectual y se refugia, seguramente todo esto con motivo de la propia represión de su orientación y de su vida sexual y se refugia en, en la casa donde viven. La casa también es una protagonista de la obra, al menos al principio de la novela. Él está todo el tiempo arreglando acá y allá en la casa. Está completamente encerrado en su mundo, por así decirlo. Y entonces, bueno, como decía Alison, cuenta su historia estableciendo una serie de paralelismos entre la historia de vida de su padre y la suya propia. El padre, en algún punto de la historia, se suicida y ella nos cuenta que cuando decide transmitirle a su mamá, que es homosexual, pues es días antes de la muerte del padre. Bueno, desde esta perspectiva, ¿no?, de temas LGTB y de cómo lo vive una niña y luego un adolescente y ya una chica un poco más joven, pues es una obra muy valiosa, pero además es una, es una obra muy especial. La autora no tiene ningún empacho en ponerse enfrente de los lectores con toda la honestidad del mundo, con muchísima sensibilidad, es una obra que tiene un tono y, y tomo la idea que mencionaban al principio de la atmósfera, ¿no? Por momentos es cómica, pero luego es profundamente desoladora, entonces combina estos estados de ánimo todo el tiempo, te queda una sensación melancólica, pero al mismo tiempo te ríes, no, no puedes entender por qué comienza un, una parte del libro riéndose de, algo, de un elemento, porque es muy cursi y utiliza prácticamente el mismo elemento para cerrar, ¿no? Es muy irónica tiene, como decía, muchísima sensibilidad porque además es una obra un poco rara, porque además tiene mucho texto y esto es algo que no hemos eh, mencionado hasta el momento, ahora si quieren pueden eh, aportar su opinión, pero tiene muchísimo más texto que otras novelas gráficas y además continuamente hace referencias a la historia de la literatura, o sea, menciona, el, el, el libro empieza con el mito de, de Ícaro, empieza y cierra con el mito de Ícaro. Menciona a Proust, a Fitzgerald, a Homero, menciona eh, a Camille también, y ninguna de estas referencias literarias son gratuitas. Todas ayudan a comprender bien la historia de Alison, de su padre, de su relación familiar. Es eh, una obra muy, muy, muy honesta, muy genuina, muy valiosa, que quería yo recomendar a quienes nos están escuchando antes de terminar. Sé que teníamos muchísimos otros títulos de los que hablar, entonces lo que se me ocurre para cerrar es que sin entrar en detalle al menos los mencionen para que sirvan como recomendaciones de lectura para los escuchas o, no sé, alguna reflexión final sobre el género o alguna otra idea que se les haya quedado en el tintero y que de verdad no quieran dejar de mencionar.
0: Si me permiten comienzo yo este, con un breve comentario. Me quedé pensando en lo que decías, ¿no? Sobre lo, lo profusamente textual que es eh, Fun Home, a pesar de ser una novela gráfica. Sí, yo también lo noté y de hecho me, me parecía que era, pues, una novela muy referencial, ¿no? Si, si no tienes este bagaje de lecturas, yo seguramente la entiendes, pero sí es difícil entrarle de, de primera de primera instancia, ¿no? Creo que sí ella se asegura de, de poner las citas, como dices, en los momentos en que es relevante para la historia, y creo que sí, ninguna es gratuita, pero sí, claro, si sí uno conoce un poco más, como la tradición literaria y sobre todo eh, europea conoce conoce un poco mejor, o entiende un poco mejor, ¿no?, como el estado de ánimo de, de Alison Bechdel. Y sobre todo pues este asunto no, tan, tan fuerte del, del suicidio del padre, que, que me hace pensar también en, en lo que pasó con Maus, ¿no? de Arte Spiegelman, que ya comentábamos al principio, ¿no? este intento de, de retrasar bueno, de volver a trazar pues este el camino propio, pues tratando de ver hacia dónde vamos, ¿no? Y entiendo que, que Allison, pues marcada no por el duelo eh, por su padre, pues se haya aventurado a hacer este esfuerzo tal como lo hizo Art Spiegelman, ¿no? Al ver la ancianidad de su padre, ¿no? Tratar de recuperar esta, esta historia familiar para tener un suelo más firme hacia dónde continuar, ¿no? Es una especie de catarsis ahí del duelo eh, muy, muy interesante, ¿no? En los dos casos. Y volviendo un poco al asunto del texto... Yo les iba también a hablar un poco hoy de Daniel Bowles, de Daniel Close, perdón, que es autor de una novelita que se llama Ice Haven. Y esta me parecía relevante porque justamente comienza con un crítico de cómics discutiendo qué cosa es la novela gráfica, que para él es pues, simplemente un término de marketing puesto por las editoriales para vender un poco más. <ríe> y en ese, eh, en ese mismo esfuerzo, como de, de Daniel Klaus, de tratar de definir qué es esa cosa que llamamos novela gráfica o qué es esa cosa que llamamos historietas, pues termina llamando a Ice Haven, pues una recopilación narraglífica. ¿no? ¿Qué cosa es eso? Pues quién sabe. Pero lo interesante de esta novelita es que Va a ir explorando también, no de la misma manera de que decíamos con, con Chris Ware eh, en la materialidad, sino más bien en la en la formalidad, no porque va a recuperar muchos estilos y muchas viñetas como de diferentes eh, aspectos o momentos de la historia de, del cómic y de la historieta que vuelven a Ice Haven, pues una especie de antología del estilo gráfico norteamericano. ¿no? Por ahí hay unos personajes bastante fríos y bastante crueles unos con otros, pero pues eso ya es cosa de la propia anécdota del libro. Ahí se los dejo. Hay una desaparición de un niño. Pero lo que me parece interesante como... Y, y lo repito de este de este trabajo, pues es eso, ¿no? Como su esfuerzo por tratar de definir y recopilar un poco la historia de la novela gráfica y de la historieta, sobre todo norteamericana, pero pues también para todo efecto pues de la, la traducción universal, ¿no? Entonces, si se quedaron con un poquito más de, de ganas de discutir ese problema, pues por ahí está Ice Haven de Daniel Klaus.
2: Yo tengo ese libro de Daniel Klaus viéndome justo atrás de mí, eh, <risa> que no lo he leído, pero está aquí. Esperando su turno, sin embargo, sí leí Ghost World, que también ah. tiene película. Y justo por, por el cómic, Ghost World, me llamó mucho la atención este libro, pero ahí lo tengo sin abrir, incluso con su plastiquito y todo, retractilado. Yo para eh, finalizar así, redondear, pues sí hay muchos libros que todavía no, no que queríamos hablar, que se nos fue un poco el tiempo de las manos, pero nada más por no, no dejar de decir Scott Pilgrim, porque de verdad, pues, básicamente la razón por la cual quise eh, estar aquí con ustedes para hablar de ese ñoñar 3.000 horas de Scott Pilgrim es, es un libro que pueden encontrar en formato ebook eh, de bolsillo. También está Seconds, está en, también de bolsillo, ese sí lo encuentran en formato físico. Ambas son obras de Brian Lee O'Malley, que es un artista gráfico, es, pero él es canadiense. Lo que a mí me gusta mucho de Scott Pilgrim es que básicamente también es una Especie de obra biográfica, pero no del autor, sino como de mi generación Entonces es esta persona que ha crecido leyendo cómics Que de pronto tiene ahí su historia de amor En la que todo está bajo la perspectiva de cómo uno en esta generación Ve su vida romántica, ¿no? Como los eh, siendo su pareja eh, lo que hay que conseguir Que eso es obviamente algo que está mal ahora eh, o sea, como que sí es una cuestión a, a criticar y a pensar y el pasado romántico de, un, de cada uno de nosotros como algo que nos está echando siempre, y todo esto está en la perspectiva pues sí, como un formato de videojuego y la película también es muy buena me recomiendo mucho, salió Michael Cera y si no tienen la oportunidad de, o el tiempo de leer los, los seis tomos de Scott Pilgrim vean la película, otro ya para terminar este, Sabrina, este es un libro ...que pueden encontrar en Salamandra... ...es un libro que a mí me gusta mucho... ...porque es una respuesta... ...digamos a... ...a los tiempos en los que estamos viviendo... ...sobre la posverdad... ...y las fake news... Es en, esta, ...en Sabrina... ...Sabrina desaparece... ...y la historia... ...el cómic trata mucho sobre cómo... ...cada persona vive la desaparición de Sabrina... ...hay quienes están muy... ...muy tristes... ...hay quienes están en las teorías de conspiración... Y toda la novela, ese es un discurso sobre las fake news y todo eso que está muy de moda. Aparte, este libro fue el primer libro nominado al premio Booker, que es un, el premio más importante de ficción en Inglaterra. Entonces tenía yo muchas ganas de, de leerlo en cuanto salió. Y pues aquí está en mi libro también, al principio. Y ya, ahora sí, el último, perdón que dice que dije que estaba en el último, pero no sabía que estaba en Salamanda también. Asterios Poli, es quizá una de las novelas gráficas más bonitas que he leído. Yo creo que para Ángela o David, si no lo conocen, de verdad, échenle un ojo porque creo que justo habla de, de la novela gráfica, de este formato, explota totalmente las posibilidades narrativas de lo que significa dibujar y de lo que significa escribir con muchas fuentes porque aquí cada personaje tiene como su propia fuente y esa fuente, o sea, su, su fuente tipográfica, vaya, y esa fuente tipográfica tiene mucho que ver con cómo es el personaje. Si es muy rígido, si es, este, es cursiva, pues es porque es artístico. Y los colores, ¿no? Cada, cada uno está dibujado, a veces hasta de manera geométrica. Porque hay una parte en el inicio de la novela donde dice, pues imaginémonos cómo son todas las personas, eh, cómo se verían ellas mismas. Entonces, hay cinco o seis páginas completas de... El protagonista, que es un eh, profesor de arquitectura que está dibujado con triángulos y como muy rectángulos. Sí, rectángulos, con figuras geométricas. Y el interés, o su, la otra protagonista, que es muy artística, está como con acuarelas y demás, ¿no? Y así, y así son, son páginas completas. Y así es todo este libro que yo creo que es también para quienes ya pasaron de Maus y Persepolis, ahora se vayan a Asterios que para que exploten totalmente este formato.
1: Pues muchas gracias por la recomendación, Joaquín, yo sí me la anoto. Desafortunadamente tenemos que terminar, se nos quedaron algunos temas en el tintero, muchísimos títulos seguramente. Menciono eh, por último Los románticos pendejos que hemos publicado nosotros bajo el sello de Lumen y que es pues, una obra bastante divertida, que le puede gustar a, a quienes nos escuchan. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en redes sociales, eh, cuéntenos cuál es su novela gráfica favorita y bueno, estábamos intuyendo que tal vez por los títulos que se han quedado pendientes pueda haber una segunda entrega de, de este podcast díganos también en los comentarios si les, si les parece buena idea y sin más, eh, me despido agradeciendo eh, a la producción, porque estuvieron con nosotros Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera, muchas gracias Álvaro y Jaquelín y nos escuchamos en la siguiente entrega de La Langosta Literaria